0: 大家好，大叔帮又跟大家见面了。嗯，因为各种原因哈，然后又耽误了几天的这个呃节目发布的这个时间，实在是抱歉。嗯、呃，今天呢，我们聊一聊创业当中的虚拟世界哈，这个是这个概念比较宽泛。嗯现在呢，互联网已经进入到了每家每户啊。通过二零一五年六月啊，国家统计数统计，全国的，就是这叫什么网民哈、啊，现在已经到了六点八九亿。那到今年基本上突破七亿了，七亿多哈、啊，就是一半的人。都呃，在中国一半的人都接触到互联网，但是呢，大家知道互联网是一个虚拟的世界，那么在虚拟的世界里面建立一个信任，是我们创业呃不可不可就是避免的事情。为什么？就是当你不管是你实体创业还是你的互联网创业，那么你都会。怎么样都会遇到这种信任的问题，这个问题呢是哪一个品牌处理的比较好？那我觉得阿里巴巴在这一点上是做了一个典范，这是不容置疑的。嗯，为什么我们要聊这个虚拟哈、啊？因为在虚拟世界里面建立一个规章制度跟行为规范，也就是近几年的事情，中国。我们知道，现实的生活当中呢，有一些东西的信任，其实呢已经是有一些打问号的啊。嗯、呃，那么前一阵子我看了一个影片，我也推荐给大家哈。这个影片的名字呢叫《踏雪寻梅》。呃，踏是那个就是竹字旁那个踏哈，雪是不是雪花的那个雪？我们成语“踏雪寻梅”哈，呃，雪是那个雪花的雪。那么这个“踏雪寻梅”呢，是就是我们流血液里面流淌流淌的那个血啊，“踏雪寻梅”呃。嗯，它这个电影呢，凭借郭富城的演技哈，呃，获得了九项奥斯呃不是奥斯卡，我太习惯说奥斯卡了，对我脑袋里面你看。现在被这个美帝国主义所洗脑了，是吧？全是奥斯卡，对金马奖的九项提名。然后呢，呃，再一次登上了我们影帝啊，就是郭富城。那他在电影里面扮演的其实是一个侦探啊、呃，这个侦探呢，就是对什么事情都非常非常的认真，只要是办案的相关的事情，他有点那个。让我们，让我们俗话说有点歇斯底里啊，有点那种神经质的那种办案，他不计那种就是呃不计成本的去搞定这个事情，他就喜欢做这种事情，嗯、呃，这也是发生在广广州的一件就是骇人听闻的一件碎尸案、啊、哈，那么把它放到了荧幕上。对，简单跟大家聊聊，其实就是互联网之间的信任，就是这个郭富城扮演的这个神探。呃，一直询问的一个问题，他重复询问的这个就是杀手这个问题啊，就是杀了人的这个呃杀人犯。其实呢，这个杀人犯呢就是胖胖的、憨憨的哈、啊，但是呢，他个人世界肯定有些扭曲，非常的孤僻。那只有在虚拟世界上面啊、呃，还谈还谈到了腾讯 QQ，、啊、然后呢，在腾讯 QQ 里面过自己的这种虚拟生活。那就，同样呢，一个小小女孩儿啊、呃，她也是家庭里面离异，然后有一些家庭暴力，那这样的孩子呢，基本上就被认定成为这种就是性格孤僻哈、啊，那她就在虚拟世界里面去，呃，怎么说呢，就是找到一个被认同感。那这个时候呢，其实是很危险的，大家知道哈、啊。那么其实这个男孩呢，到最后把这个小女孩碎尸，呃，然后呢，郭富城始终想问的这个问题呢，就是你为什么这个小女孩会信任这个小男孩？对，然后呢，最后实行了暴力哈。呃，其实呢，我这边看完这个看完这个电影以后呢，我就觉得。什么呀？呃，社会本来除了这个虚拟世界以外，大家已经是很孤独，就是你跟陌生人之间的交流，不如我们比如说在八十年代啊，甚至于七十年代的时候，那个时候其实你跟陌生人之间的交流也就是一条胡同或者一个四合院，对吧？陌生人两三天就成了熟人，熟人一个礼拜就成了朋友。其实这样的生活，其实现在我想起来是，其实是呃很好的一个人与人之间的沟通的一个状态。但是呢，随着社会的发展啊，社会的进步，那基本上就变成了呃你跟陌生人之间的距离，包括邻里之间的距离，都变得很远很远啊。呃，举一个非常极端的例子，在日本。在日本，基本上人与人之间的、陌生人之间的交流是很少很少的。为什么咳咳？因为他们第一不想，他们整个社会的这种，呃，就是人与人之间的交往，就是不不要过多的打扰别人。对，因为出于礼貌。但是呢，时间长了，其实日本也有一些社会上的扭曲，就是你太过于。追求这方面，但是呢，人与人之间就淡薄的要死，那时间长了以后怎么办呢？对，人总是要交流的，因为它是个群体动物哈、啊，呃，那么社群动物啊，对，然后呢，他跟人交流呢，就跑到了互联网上。其实这个时候呢，如果成人哈、啊、有一些阅历、有一些社会判断标准的人，也许还好一些。就是青春期的孩子们，嗯、啊、呃、啊，这个是非常这个要命的一件事情。为什么这个东西跟创业，呃、啊，怎么能联系在一起呢？其实是有的。企业以前是在实现实生活当中去做的一个。就是一个实体也好，或者是一一单生意、一笔一笔生意、一单买卖啊，这个都是呃眼睛看得到、摸得着然后人与人之间的建立了沟通信任之后，产生的一种交易的结果。那其实如果要在互联网上面，你想做一单生意，其实是很困难的，就是至少在阿里巴巴和呃微信朋友圈之前是比较困难的。呃，但是呢，有了互联网的这种信任，包括这种呃叫什么，嗯，金融的这种互联网金融的体系的建立，那大家慢慢的建立开，建立起信任。但是其实呢，嗯、呃，怎么说呢？就是最近不是阿里巴巴被，呃，就是就是这叫什么，呃，查出还是假货不断哈。其实这个问题呢，还是存在。呃，那么其实它折射到我们生活当中呢，就是我们的孩子，因为我是有孩子的人啊。如果听这档节目，呃，大家如果也是一个有孩子的人，或者你正在青春期，啊、呃，或者你在上大学，我觉得虚拟,虚拟、虚拟、虚拟这个网络在全世界都会遇到这样的问题，包括在美国，包括在日本啊，包括在现在的中国。呃，互联网上的信任，你为什么要信任他，对不对？呃，其实也没有为什么，就尝试或者是一种好奇心。那其实有的时候孤独会杀人的，对吧？啊、呃，然后呢，寂寞其实也会杀人。当这个时候呢，就需要一种沟通。嗯。为什么我们现在的这个咖啡厅或者小的甜品店，或者是就是交际啊，人们交际和社交的场所，特别受青睐。呃，一个呢是环境哈，一个呢是我们经济发展到这个阶段，还更重要的是人与人之间的交流必须要有一个除了自己隐私场所之外的一个场所啊，然后我们去交流感情，嗯。互联网虽然让我们的感情世界丰富了哈，但习惯了之后呢，也就慢慢的不愿意再面对现实。我觉得这句话我,我蛮有道理的，就是人都是趋利避害的，对吧？时间长了以后呢，他不不好的东西他就会呃屏蔽掉，呃，和屏蔽的很远很远，以至于假装自己不在现实生活当中。呃，的确是有的。那我听了一个呃，就是美国的父母哈、啊，然后的一个小故事，什么样的故事呢？我觉得这个东西呢，中国的家长可以去尝试一下。比如说孩子哈、啊，现在零零后，什么一零后，对，等他们长大以后到青春期的时候，我们有一个小实验可以给到孩子，就是什么？就是当你呃。当你的孩子在互联网上面去交友嘛，对吧？聊天啊，交友的时候，那么父母也可以注册一个马甲，对吧？好，这个时候呢，去关注到孩子他的一个动态，嗯、呃，那你就父母假装这个这这对美国的夫妇呢，就假装他父亲哈，就假装一个帅哥哈，跟这个小女孩聊天，然后我们约吧，约到就是。互联网所说的约炮、啊，约到什么地方啊？然后我们去聊聊天，吃个饭，过一夜啊，放、嗯、完奶这种。然后呢，他就真的约出来了，呃，并且呢，有第三方，因为这个美国的法律非常健全，这个必须要有协议和你的律师达成这种协议以后，才允许做这样的事情。对，未成年人他需要被保护，对吧？那。呃，那小姑娘就觉得，哎呀，不错啊，那我们约啊约出来，刚出门就是已经很晚了啊，呃，大概十点到十一点的时候刚出门，推开门以后呢，就看到的并不是他约出来的那个小帅哥啊，或者那个小姑娘，其实是他的父母在等他。那这个时候孩子就哭了，然后父母也哭了，然后最后呢，他教育他的孩子不能这样，很危险。甚至还有一对父母是直接把他的孩子约到了汽车上，因为我不知道他用什么样的手段哈。上了车，然后他的父母在副驾驶，他的孩子在后面。当然有一个第三方是好像是假装的那个帅哥啊，突然他的父母就在车上出现，然后把他的孩子吓了一跳，然后就教育他。其实我觉得这是一个很好的办法。我们中国的父母呢，除了忙工忙碌工作以外，我觉得更需要关注的是孩子的这种心理的成长。那这个是这个时候呢，其实我就对，就是你会要告诉孩子，虚拟世界和现实世界其实没有什么不同，它都是一样的。但是最关键的是人与人之间的信任。对你为什么要信任他？多问这个问题，就一定会解决掉这个，就是孩子之间成长哈，成长的呃过程当中，我们也是从青春期过来的哈、啊，那遇到的各种的问题，呃，为什么我说孩子一直说孩子跟创业有什么关系？因为创业你的一个品牌或者你的店。小的时候就像一个孩子，对不对？他如果要说不相信现实的这种经营状况，啊，你就觉得互联网非常好啊，互联网非常棒。我跟我的一个友人聊天儿，好像觉得，你看人家都在做互联网嘛，我们现在生意也不错，但是呢，未来谁知道好坏呢？我们也做互联网吧，但是呢，有的时候你需要去调查研究适合不适合你，然后最后才做这个决定。不是说所有的三百六十行都适合做互联网，啊、嗯，那也不是说在互联网上就可以随随便便去相信任何一个交易的买卖的人，包括你的客人，包括你的供应商，包括你的任何任何环节。不是说我有了互联网以后我就是万能的，其实那个是广告，对吧？那其实你还是要在现实生活当中跟你的呃。客人也好，跟你的供应商也好，跟你的合作伙伴、跟你的股东也好，需要感情上的交流，需要感情上的交流。然后呢，互联网仅是做成呃作为一个完成你这一个创业梦想其中百分之二三十的一个手段而已。我做这期节目其实就是为了告诉大家这个道理。好，谢谢大家，今天的节目就到这儿。早晨，终于又又又闻到了早晨的这个这个这个这叫什么？呃，公园的清香哈、啊，好不容易哦，好吧，谢谢大家，拜拜。